0: Witajcie w Pick-upem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też
1: piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa.
0: Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South. Każda słodówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy.
0: Za nami 2100 mil. Znajdujemy się w okolicach Marshall w stanie Arkansas, a naszym celem jest Harrison. Pogoda bezchmurna, temperatura 19 stopni, warunki na drodze idealne. Jeśli chcesz jeszcze głębiej wejść w klimat naszej podróży, to wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Dzięki temu uzyskasz dostęp do grupy na Messengerze, na której codziennie możesz zadać nam pytania dotyczące naszych przygód. Dzięki za wsparcie.
1: Okej, okej, okej. Kolejny dzień, kolejne w sumie dwa dni które bardzo wyczerpujące były, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujące. Teraz możecie być, szanowni Państwo, świadkami
0: naszej postępującej patologizacji oraz amerykanizacji. Ja piję piwo i prowadzę, Piotr pije piwo i nie prowadzi.
1: No wiecie, jak usłyszycie takie mocne znaczy się rozwaliliśmy. Różnica tego jest taka, że moje jest zero, a moje jest milion cukru. Tak. To, to jest co? Korzenne? Mm. Imbirowe, stary, w takim. 40 400 ml tutaj jest 40 gramów cukru. Dokładnie 40
0: gramów. Ja nie mogę sobie odmówić przyjemności kupienia najbardziej chyba popularnego amerykańskiego piwa, jakie było dostępne w wersji Zero, czyli Budweisera. No i jest taki,
1: wiecie, podły lekko, ale jest w, do, w dobry <grym> sposób podły. Więc... Yep. Co mamy dla Was dzisiaj? Mamy dla Was dzisiaj Na przykład jedzenie, które myślę jest bardzo popularnym tematem, nowe fast foody, które próbowaliśmy, nowe fast foody, które nam smakowały, które były pyszne i które były wypełniające nasze brzuszki miłością i szczęściem. Ale oprócz tego mieliśmy kilka spotkań z ludźmi. Spotkań z ludźmi i ze zwierzętami również. Odwiedziliśmy miejsca opuszczone, miejsca mało zaludnione, miejsca odludne i polataliśmy dronem.
0: Jak to Piotr powiedział, po trzech latach dron w końcu się przydał, po trzech od
1: zakupu. Nawet mi nie mów, Karol, nawet mi nie mów. No i co? Jesteśmy na naszej Redneck Rivierze. I okazuje się, że trochę krzywdzące, myślę, jest nazywanie tego Redneck Rivierą, ponieważ jest to naprawdę fajny, akurat to, gdzie się zatrzymaliśmy, środek wypoczynkowy. Oni to wręcz nazywają resortem. Eee, mamy bardzo fajną kawalerkę co tutaj nazywają studio. Jest tam wszystko. Co jest na przykład nietypowe jest to, że jest możliwość zrobienia prania i wysuszenia ciuchów. Nie musieliśmy jechać do Landromatu. Jednocześnie na naszym porczu, bo mamy swój własny porcz z widokiem na las, można sobie usiąść, posiedzieć, popić, popracować, więc wszystko się zgadza. I na dodatek ktoś naprawdę, kurde, przemyślał to Airbnb. Zrobił to trochę z taką miłością, wręcz powiedziałbym, bo no jest tam dużo takich fajnych udogodnień życiowych.
0: W zasadzie było to takie miejsce, w które można przyjechać spokojnie nawet na dwa tygodnie wakacji tak, dokładnie. i nie czuć ciężaru w ogóle tego, że nie jest się w normalnym mieszkaniu czy w jakimś hotelu ze wszystkimi udogodnieniami, dlatego że był tam nawet aneks kuchenny, co jest bardzo rzadko spotykane w Airbnb. Była poza charakterystyczną dla Amerykanów mikrofalówką, która w tym podcaście wydaje mi się, że będzie miała swoją zaszczytną rolę i o tym wam opowiemy, może może, może Piotr nawet się nie popłacze. (grym) Była tam płyta grzewcza, taka zwykła jednopalnikowa, elektryczna i również grill elektryczny, no w domyśle dla Amerykanów pewnie do smażenia bekonu. Więc to jeżeli chodzi o zaplecze gastronomiczne, to co wspomniał Piotr wcześniej, tralka, oczywiście zintegrowana z suszarką, wielką suszarką bym nową, no przecież Amerykanie nie wieszają prania, tylko musi to robić dla nich maszyna. No i co, nie podoba Ci się to? Podoba mi się, bo jak dotąd nic mi się jeszcze nie skurczyło, a straszyli, że się będzie kurczyło.
1: No na mnie trochę koszula flanwelowa wydaje mi się jest trochę mniejsza, albo ja po prostu przez te wszystkie pompki, które robimy każdego dnia, bo już chyba jeszcze nie wiecie, że każdego dnia rano i każdego dnia wieczorem robimy po 20 pompek, więc zrobiliśmy ich już setki symboliczne
0: 20 pompek, aczkolwiek w kontekście jakiegoś takiego rygoru i rytuału, nazwijmy to, czegoś powtarzalnego na rozpoczęcie dnia i na zakończenie dnia, to jest bardzo dobre dla głowy, więc nawet jeżeli będzie to miało znikomą wartość dla ciała, to ma bardzo dużą wartość dla głowy i tego się trzymamy. Yes, sir. Aczkolwiek w ogóle określenie Redneck Riviera, które wspomniałeś, to jest faktycznie istniejący termin. Tylko nie na to miejsce, o nie. tylko nie na to miejsce. Ja Okłamałem Was, przepraszam. Redneck Riviera określa się teren taki plażowo wypoczątkowy na granicy Florydy i Alabamy, bo te dwa stany okay. ze sobą graniczą, mają bardzo krótką granicę. Alabama zresztą też ma bardzo krótką linię brzegową. I tam jest właśnie Redneck Riviera, gdzie ludzie właśnie z trochę mniej zasobnymi portfelami albo mniej zasobnymi portfelami jeżdżą spędzać wakacje, szczególnie jeżeli są z tamtych rejonów właśnie z Alabamy, z Georgii i tak dalej, no bo wiadomo, że Floryda,
1: ta taka resortowa, do najtańszych nie należy. Ja właśnie sobie pomyślałem, że nigdy tak właściwie nie byłem na Mazurach. I nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to, to, to gdzie byliśmy było mazurowe, a na ile nie. Ja w sumie też nie byłem, Kurde. więc
0: też nie jestem w stanie powiedzieć. Co. W każdym razie było tam, Jak bardzo tam prawa, prawa wolna, świetnie.
1: bardzo jest tam leśnie i bardzo jest tam jeziornie, ale jednocześnie jest tam bardzo nierówno. W tak kontekście że jest masno? Masno, nie mów tak. Jednocześnie jest... E, o, jest chodnik. W gór, góryście. Przepraszam, ale stanie Chodnik, Jezu, rzeczywiście. Jak sobie jeździmy, to jest hit, jak jest chodnik i to tak. w takim miejscu, w którym normalnie chodnika by nie było. Nice. W każdym razie nasza Rednik Riviera, e, nasza własna, wspaniała. Jest cudowne. super, można sobie odpocząć, wypocząć e, i trochę odpocząć przede wszystkim właśnie od tych moteli różnego może, rodzaju. Może warto
0: byłoby też powiedzieć, co to w zasadzie jest za miejsce, no bo tak mówimy Redneck Riviera, Redneck Riviera. No tak. Więc w stanie Arkansas e, miejscowość nazywa się Fairfield Bay
1: mm-hmm.
0: A, i, jest ca- to... i mm-hmm. cały ten teren wokół, czyli jeziora Ozark, czy w zasadzie Ozark? wyżyna Ozark i, i jeziora, które są na wyżynie Ozark,
1: niesamowicie piękne. Dokładnie. Szczególnie jak już nawet, o jaka wielka flaga znowu. I tym razem nie przy wypożyczalni kamperów, Dokładnie, tylko przy... Szkole? Nie. Banku? Wie. Chyba banku, bo ADM. Bank jest takim bardzo ważnym elementem tutaj krajobrazu, mam wrażenie. No bo to jest
0: kraj, w którym się można nadal posługiwać czekami okay. i gotówka jest bardzo, bardzo popularna.
1: Mm. W każdym razie jest sobie Wyżyna Ozark. Jeśli kojarzycie e, taki bardzo podobny, jak bardzo, nazwę serialu, który nazywa się Ozark, no to pewnie kojarzycie o co chodzi. E, to miejsce, w którym my byliśmy, było takie, właśnie, bardziej cywilizowane w, wobec tego, co było w serialu. Raczej nie było tam, wiecie, trailer parków, jakiejś patologii, przynajmniej nie widzieliśmy ludzi z bronią, ze striptizem też baruc niestety. niestety. <gry> Ale jest fajnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. W
0: zasadzie to Fairfield Bay, całe to osiedle czy miasteczko, to jest taka, mam wrażenie, samowystarczalna społeczność. Bo jak wjechaliśmy głębiej, żeby zobaczyć, co tam jest, a w zasadzie nie zobaczyć, co tam jest, tylko po prostu bez nawigacji próbowaliśmy trafić do naszego Airbnb, no to, kurde, była tam siłownia, nie, nie, była szkoła, siłownia była na pewno, biblioteka, możliwe, że szkoła nawet tam była, no w zasadzie wszystko, co jest potrzebne do życia, a jak wyjeżdżaliśmy, to pewnie później o tym więcej opowiemy, to rozmawialiśmy
1: z panem, który tam od 20 lat mieszka. Jezu. Była to ciekawa konwersacja. W każdym razie, jaki był plan? Plan na dzień pierwszy z naszych tutaj dwóch opowiadanych. Było to w sumie trochę takie pocilowanie odpoczęcie od tego ciągłego życia w drodze. Bo na przykład bardzo męczące jest to, kiedy przyjeżdża się do motelu, wszystko się wrzuca do tego motelu, plecaki, walizkę. Eee, trzeba rozpakować część na przykład sprzętu, żeby go załadować, zgrać, wrzucić i już rano trzeba to wszystko spakować, wrzucić do samochodu i jechać dalej. A tutaj jednak jest ten komfort, że jesteśmy w jednym miejscu przez dłuższy czas, To jest niesamowicie fajne, bo możemy po prostu mieć ten komfort w głowie.
0: O, To jest rzecz, o której nie pomyśleliśmy, bo rozmawialiśmy dzisiaj bardzo krótko na temat, jak wygodnie by nam się jeździło kamperem dokładnie tę samą trasę. Wiecie, kwestia oszczędności noclegu, etc., ale właśnie pomyślałem sobie, że w kamperze masz cały czas wszystko wypakowane. Zgadza się. Rozpakowujesz się raz i później pakujesz się tylko, jak opuszczasz kamper i
1: wsiadasz do samolotu. Aha, Tak jest. Sensowny argument za kamperem. No, to może następna wyprawa. Będziemy jak Ci Amerykanie, którzy wiozą za sobą mam kampera, którym ciągną pick mają tam jeszcze crossa i dwa rowery. <głos> <głos> I jakby cokolwiek chcesz zrobić, możesz robić. Jeszcze łódka powinna być na dachu. O tak, kaj- ale kajaki myślę, że spokojnie dałoby się tam gdzieś zmieścić. A jest, tak powiem. W każdym razie jesteśmy sobie na dzień chillu i każdy dzień chillu oczywiście musi rozpocząć się od e, jedzenia, więc ruszyliśmy w poszukiwaniu jedzenia i tym razem trafiliśmy do czegoś, gdzie jeszcze nie byliśmy, a Taco było to... Bell.
0: Taco, Bell. Taco Bell. Ja w ogóle przed wyjazdem do Stanów kilkukrotnie słyszałem, że bardzo dużo osób podczas różnych road tripów żywi się tylko i wyłącznie w Taco Bellu, dlatego że chyba jest najtańszy, czy coś takiego. Ja bym kiedyś... no. e, zweryfikować dwie rzeczy związane z takobelem. Pierwsza, cena, czy takobel faktycznie w porównaniu do innych fast foodów jest wyraźnie tańszy. A druga, dużo osób mówi, że gastrycznie cierpi po takobelu i nigdy już tam nic nie zjedzą. Raz to, raz to za dużo. No. Je,
1: słyszałem, raz. Raz. Nie, słyszałem, powiedział raz. Zamiast raz. Ja w ogóle miałem kiedyś okazję jeść w takobelu. Nie pamiętam, gdzie to było. Chyba na jakimś lotnisku, w jakimś Glasgow czy jakimś innym dziwnym miejscu. No i zjadłem tam chyba takosa albo dwa takosy i tyle. Nie miałem jakichś w sumie specjalnych wspomnień z tamtym jedzeniem, ale to zapadnie mi w pamięć na długo. Bo jeśli nie wiecie, to w USA jest dużo, w sumie dużo, w każdym fast foodzie jest jakiś deal. I jak mamy takie, nie wiem, two for you u nas, no to, to tutaj mamy takie boxy trochę większe. Tak na przykład w KFC jest box, jakiś tam, czy coś z czym, nie? No to tutaj... Myślę, że możemy bardzo szybko przelecieć przez te wszystkie dealy. Okej. Okay. Co sądzisz? Dobrze. Pierwszy, no...
0: który kojarzymy, bo pierwszy, który jedliśmy, to jest Arbis. Arbis. Dwie duże kanapki
1: albo no, rzecz na zasadzie kanapek za 7 dolków. Tak, to jest kanapka wypełniona mięsem, w sensie tam jest więcej mięsa niż, niż kanapki, co jest już w ogóle w samym sobie, w sobie osiągnięciem. I do tego można dobrać jakby inną kanapkę, trochę mniejszą, albo strasznie dużo stripców, stripsów, nagetsów. Także no, płaci się tam 2 za siedem, czyli dwie rzeczy za 7 dolarów plus podatek, więc to chyba wychodzi 7,50, coś takiego. Zależy od stanu. I jest to coś, czym się najadamy. Ale jednocześnie jest takie trochę uczucie monotonności. No
0: zdecydowanie, bo w tym 2 za siedem są tylko trzy rzeczy do wyboru. W się. Możecie w ograniczony sposób je ze sobą Słyskać. mieszać, no więc nie poszalejecie. Drugim miejscem, w którym jedliśmy i w którym też jest deal, bardzo dobry deal, uważam, jest Wendy's. Wendy's. Jaki Biggie bag mówię? za 5 dolców. W Was. Biggie Bagu jest kanapka do wyboru,
1: frytki, A, frytki no. te
0: takie w panierce na tak. chyba. No i buttered fries, tak. Trochę nagetsów, chyba cztery albo 6 nuggetców.
1: Małe, ale
0: fajne, że są. No i napój. I, napój. I to jest za 5 dolarów. I jak no. dotąd, <śmiech> wydaje mi się, że Wendy's wygrywa, jeżeli chodzi o cenę. Czy,
1: jeśli cenę tak, ale wydaje mi się, że jest proporcjonalne do tego, ile się płaci. Że jak zaraz powiemy o Taco Bellu, no to tam się płaci chyba w zależności od boksa 6,5 do 8,5 już z podatkiem. No to w Wendy's jak jesteś mniej głodny, to się najesz za te 5 dolarów, a w Taco Bellu i innych jak Masz do wydania 7,850 i jesteś skłonny zaspokoić większy głód, no to akurat tam będzie warto się zwrócić. Jak się pewnie domyślacie żywymi się głównie fast foodami, bo są najtańsze. Nie, nie, nie. Żyjemy, żyjemy. Jemy głównie w fast foodach, ponieważ testujemy to dla Was, nasi drodzy słuchacze. Poza tym staramy się przeżyć nasz American Dream. Ale no, tyle kalorii, co ja czasem zjadam w fast foodzie na jednej wizycie, to jest niesamowite. W Waffle House to już w ogóle jest największa, największa rzecz. Za 10 dolków tyle, tam można zjeść, ale nie ma napoju w, w tym zestawie. Więc 2 dolki to jest dużo za napój. E, trzeba, trzeba dorzucić, no ale jest to takobel. i kurczę, jakie to było dobre. Ja wziąłem sobie ten zestaw jakiś deluxe za 8,50. Ojej, e, e, nie dość się najadłem tak przepotężnie. Do, mimo, że te poszczególne elementy nie były jakoś ekstremalnie dobre, to każdy z nich miał coś, co po prostu mnie urzekało. W jednym, na, na przykład w takosie, był przepyszny e, przepyszny sam takos paprykowy, pyszny. W innym takosie z inną tam innym sposobem zrobienia było, na przykład, były sosy. W innym jeszcze było fantastycznie mięso. No i frydeczki też były bardzo dobre, więc wszystko ja pamiętam, się tam najba- Bo w ogóle, jak pamiętacie może z
0: wcześniejszego podcastu, moment, w którym Piotr spróbował beef jerky, które kupiliśmy w Walmarcie i był absolutnie zachwycony w niebo wzięty i był przeszczęśliwy. To drugi moment takiej radości, z takiego wydawałoby się prostego jedzenia, bo już nie mówię o takim, wiecie, burgerze kraftowym, z jakiejś takiej domowej knajpy i tak dalej, tylko wiecie, zwykły fast To właśnie było w Taco Bellu, był absolutnie zachwycony i najbardziej zachwycałeś się tym, że sos serowy, który był tam podawany, był pyszny i nawet był podawany na ciepło, mimo że był w tym takim plastikowym pojemniczku, więc oni go pewnie podgrzewają w jakiejś mikrofali czy czymś takim. Ale faktycznie ten sos serowy, ciepły, gęsty, tak. czy do frytek, czy do tak. naczosów.
1: No to było tak siada pyszne, siada. No te, ten sos tak naprawdę. On smakował jak taki bardzo dobry, stopiony ser, wręcz. Tak. Czyli się bardzo był ten dobry. sos był zrobiony z sera i to było czuć. Albo ktoś bardzo dobrze znalazł sztuczne zamienniki, żeby tak to, żeby tak to smakowało, albo było przepyszne. Jak to nasz
0: Dawid lubi cytować, bodaj Bismarka? Człowiek nie powinien wiedzieć, jak robi się kiełbasa i polityk.
1: No, no właśnie.
0: Nie zastanawiamy się, jak ten sos był zrobiony.
1: Cieszymy się tym, że był pyszny. Tak. No i po Taco na jedzeni szczęśliwi, ruszyliśmy do Heber Springs, żeby sobie pojechać zobaczyć, co jest w okolicy. E, no popatrzeć, jak ludzie tutaj żyją, jak sobie mieszkają i jak wygląda natura wokół.
0: Chcieliśmy też zobaczyć to miasteczko, bo było na liście e, arkansańskich miasteczek, które są po prostu urokliwe. I faktycznie nie sposób nie odmówić Heber Springs tego, że wygląda po prostu uroczo. uroczo. Standardowo, jak dla amerykańskiego miasteczka, downtown, centrum, zabytkowe, zadbane, wszystko fajnie wygląda. Dodatkowo, co było takie dla mnie w ogóle uderzające, w kontekście szacunku, jakim darzy się weteranów i osoby, które z różnych wojen i służby nie wróciły, przed budynkiem hrabstwa były flagi, mnóstwo flag i my na początku podeszliśmy do nich od boku, od tyłu. Nie zainteresowaliśmy się na samym początku tym, co one symbolizują. Byliśmy przekonani, że w związku z tym, że są wybory i w budynku sądu był lokal wyborczy, no to jest to związane z lokalnymi wyborami. Więc porobiliśmy tam trochę zdjęć i dopiero później, jak zeszliśmy od frontu, to się okazało, że jest to w pewnym sposób pomnik, można by powiedzieć, upamiętniający każdego mieszkańca tego hrabstwa, który zginął na służbie. Nieważne, czy był żołnierzem, czy był policjantem, czy był strażakiem, to na monumencie takim kamiennym wyryte są ich nazwiska i albo miejsce, gdzie służyli, czyli policja, straż pożarna, albo wojna, na której zginęli, począwszy od II wojny światowej,
1: przez Koreę, Wietnam i Irak. To jest w ogóle ciekawe, że są tutaj takie trzy zawody, które Mam wrażenie, darzy się równym szacunkiem. Nie wiem, jaki w sumie jest stosunek do policji w jakichś takich miejsc- małych miejscowościach, no bo pewnie można je czasem dużo zarzucić, ale strażakom nic nie zarzuć. W małych miejscowościach wydaje mi się, że szacunek
0: do policjanta jest większy niż w miastach, bo chyba, jakby wychodziło tak proporcjonalnie czy statystycznie, e- Rzadziej się zdarzają patologie, takie jak w miastach. Jest mniej problemów, ci policjanci spotykają na służbie, w związku z tym są mniej sfrustrowani, co się przekłada również na to, że są ważnym elementem życia też lokalnej społeczności, bo i szeryf, i zastępcy szeryfa to są często ludzie, którzy wiecie, przychodzą do was do domu pogadać, co tam, czy nie ma jakichś problemów, a jak tam nowi sąsiedzi i tak dalej, i
1: tak dalej. Dlatego no, w małych miasteczkach raczej jak policjant to git. Byliśmy też, podjechaliśmy sobie na dużoro, zrobiliśmy sobie foteczki. Ja pobawiłem się w jackas, próbując przeskoczyć na, na taką barkę. I na szczęście nie, 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 wrzuciło mnie do, nie, do to, nie wrzuciło mnie do wody, to nie wrzuciło mnie dowody to zuchwalstwo. Mamy to nagrane, Mamy był
0: Piotrek Jumper to się kamerowało. Nie skończyło się jak w przypadku Pawła spektakularnym upadkiem, tylko fantastycznym sukcesem. Było super. Był było super. Pięk, jego, piękny super. lot, Piotrze. Dziękuję, dziękuję, Karoł. Nie wiem, czy
1: lądowanie było z telemarkiem, ale lot był piękny. Starałem się, starałem się. Um, no i co, pojechaliśmy też na Tamę, na Tamę Gri, Greer's Ferry.
0: Tak. I ta, i... Tama w ogóle powstała, jeżeli ja dobrze pamiętam, z tej tabliczki, która tam była, dzięki staraniom czy działaniom prezydenta Kennedy'ego. Albo tylko po prostu została nazwana jego imieniem, albo on, yy, nie wiem, czy przepchnął coś tam, mhm. czy cokolwiek zrobił, e, może lobbował za jakąś ustawą związaną z różnymi konstrukcjami tam, żeby był tam upamiętniony i była też upamiętniona na tej tamie dwójka pracowników budowniczych, którzy w ogóle zginęli tak. w trakcie jej budowania. Zgadza się. Chcieliśmy tam też polatać dronem, ale, nie ale niestety nie można było. Zakładam, że to miejsce o jakimś znaczeniu strategicznym, ważny element infrastruktury, więc nie wolno jemu jest. No i nie mamy stamtąd zdjęć droniarskich, ale mamy zdjęcia zwykłe, całkiem też klimatyczne. To jest
1: w ogóle dla mnie ciekawe, że w wielu miejscach już widzieliśmy, że Army Corps of Engineers coś robiło, czyli że saperzy, tak, saperzy, inżynierzy, wojskowi brali w czymś udział. I tutaj ta tama była budowana przy ich nadzorze, z tego co pamiętam, ale Wydaje mi się, że nie spotkałem się w Polsce z takimi sytuacjami, że coś jest stworzone i później, wiesz, e, mówione, że pracowała przy tym pierwsza brygada saperów na przykład. Prawa wolna, Karol. Świetnie,
0: lewa też wolna.
1: Piękna pogoda. Piękna pogoda. E, no nie wiem, nie widziałem nigdy czegoś takiego, co jest ciekawe. E, o, iść. Tutaj jeszcze za nami słoneczko. Pięknie, pięknie, pięknie. Można nas oglądać nie tylko, nie tylko słuchać na Spotify, ale też oglądać na YouTube. do czego zapraszamy. No i co? Ten dzień, tamten dzień minął szybko, zakończył się prędko, odpoczęliśmy i zaczyna się kolejny, który był pełen przygód i miał być też pełen przygód. I pojechaliśmy właśnie wtedy do Ghost Town.
0: To jest ciekawe, że co jest bardzo fajne podczas tej podróży, że wiele wyjazdów kończy się dłuższą przygodą niż początkowo jest planowana. I wiele miejsc nas pozytywnie zaskakuje. I tak samo było w przypadku Kalikorok, które miało być tylko i wyłącznie miastem duchów, czy w zasadzie ghost town, czyli w zasadzie opuszczonym miastem, a nie miastem duchów. Wiedzieliśmy, że ten ghost town jest części funkcjonującego miasta, jak najbardziej. Dlatego też założyliśmy sobie, że porozmawiamy sobie z mieszkańcami o historii tego, dlaczego tak się stało i faktycznie tak było, ale na tym się podróż nie zakończyła, czy przygoda się na tym nie zakończyła, co jest super, Nie zawsze to cieszy, jak się tak pozytywnie zaskakuje. No więc wjeżdżamy do Kalikorok. bardzo mała miejscowość. Nie wiem, ile tam osób mieszkało, z 300? 300, 350 może? Jakoś tak i poszliśmy do Centrum Informacji Turystycznej, Visitors Center, które okazało się też lokalnym muzeum. Mówimy, w jakim celu przyjechaliśmy. Od razu oczywiście zawołana została dyrektorka muzeum, żeby nas oprowadzić. Udzieliła nam dosyć długiego, bardzo fajnego wywiadu. Dowiedzieliśmy się o całej historii miasta Kalikorok, Rock, które kiedyś miało dużo więcej mieszkańców. Ono się wyludniło w trakcie, w szczytowym momencie jego znaczenia, kiedy było tak zwanym Riverboat Town, Mieszkało tam chyba 3000 osób, jeżeli dobrze pamiętam. Ze względu na to, że White River, która przepływa przez Kalikorok, była bardzo ważnym dopływem rzeki Mississippi, tak? Dobrze pamiętam, Piotrek. Uh-huh. Więc transport rzeczny wtedy bardzo popularny, szybki, ekonomiczny był ważny dla dla Kalikorok. No i ono się dzięki temu rozwijało. Plus pola bawełny które w stanie Arkansas były kiedyś dużo większe i bardziej popularne, generowały mnóstwo surowca, które się tymi rzekami po prostu transportowało dalej. Zgadza się. Plus w tym mieście była chyba tkalnia, jeżeli ja dobrze zrozumiałem.
1: Mill był, czyli... Wydaje mi się, że tkalnia. Tak, tak, tak. cotton mill. Więc tak, jednocześnie w pewnym momencie nastąpiła katastrofa naturalna, która nie była jakoś szybka, nagła i tak dalej, ale ziemie, na których po prostu uprawiano tę bawełnę, zostały wyjałowione. Przestało tam praktycznie cokolwiek rosnąć i teraz, kiedy jedzie się do Kalikorok, to wszędzie wokół widać skały, e, które teoretycznie podobno zostały trochę odsłonięte tym, jak, jak ta ziemia się wyjałowiała, e, no i lasy. Nie ma tam żadnych pól uprawnych i jest za to turystyka. Nie wiem, jak prężna, ale na pewno jakaś turystyka jest. Przypominam, Stan Arkansas to jest e, chyba 47, 46 najmniej odwiedzany stan. Co jest ciekawe, bo na przykład nickname, bo to nie jest to motto, tylko
0: dewiza, nie dewiza tego stanu. No ciężko i to nickname po angielsku tego stanu, to jest The Natural State. Mm-hmm. A kiedyś. E... Land of
1: Opportunity. Land
0: of, of Opportunity. Dokładnie. Więc The Natural State wydawałoby się, że
1: będzie przyciągał sporo ludzi. Otóż nie. Otóż nie, dokładnie. Um, no i to jest trochę smutne, bo. Znaczy. Właśnie ciekawe mnie, na ile to jest kwestia tego, że to jest nierozpromowane, a na ile to jest kwestia tego, że na przykład ludzie mają. Inne miejsca, do których mogą jechać. Na przykład Tennessee? No, Tennessee, które? Co ciekawe, właśnie ciekawi mnie, na którym miejscu jest Tennessee, bo e, nie wiem, czy wspominaliśmy już o tym, ale jeśli mielibyście strzelić, jaki park narodowy w USA jest najczęściej odwiedzany w skali roku? To domyślam się, że pewnie ludzie powiedzieliby Yosemite, jakiś Yellowstone, nie wiem, jakie są jeszcze takie popularne.
0: Wydaje mi się, że to są dwa takie najbardziej znane które nam przychodzą do do głowy, jak myślimy o parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych.
1: A wyobraźcie sobie, że tak naprawdę najczęściej odwiedzany park narodowy w Stanach jest położony w Tennessee. I jeśli chodzi o popularność, to jest jakaś w ogóle ogromna różnica, bo drugi najczęściej odwiedzany park to jest 5 milionów odwiedzających w roku, a Smoky Mountains piękny park narodowy, którego niestety nie mieliśmy jeszcze okazji odwiedzić, który charakteryzuje się tym, że są tam po prostu takie dymiące dymiące góry, więc tam jest ciągle taka mgła, dym, unoszący się tam w tych górnych partiach. 15 milionów ludzi rocznie. Trzy razy więcej niż kolejny, kolejny park. Mnie to ekstremalnie zdziwiło, ale w sumie wiele argumentów przemawia za tym, żeby miało to sens. Przede wszystkim to, że o każdej porze w ciągu roku ma sens, żeby tam jechać. Myślę, I ka- dos- o każdej porze roku jest dostępny. Dostępność komunikacyjna
0: też tego miejsca jest większa, plus wydaje mi się, że do zwiedzania jest mniej hardkorowy niż Yellowstone albo tak. Yosemite. I ten jest ten... za
1: darmo. O. I jednocześnie ma takie trochę parę y, miejscowości jak Zakopane, takie trochę przaszne z jakimiś, wiecie, atrakcjami i tak dalej. Typu... Y, Replika,
0: Replika Titanica. Tytanika. Tak, tak. Na w
1: ogóle jest 1 do 1? Nie, chyba nie. To byłaby masakra, jak było. Gdzie by to się zmieściło stary? w stare? większe niż nie, niektóre miasteczka, które mijamy. To prawda. <laughs> no ale.
0: Wracając do Kalikorok. Do Kalikorok. Do Kalikorok i części tej e, opuszczonej. Bardzo ciekawe doświadczenie, bo przez to, że jest to miasto w mieście, tak to nazwijmy, opuszczone miasto w żyjącym de facto mieście, to w większości obiektów, w tym Calico Rock, nie jesteście w stanie zwiedzić, bo wszędzie są tabliczki private property,
1: do not tak. enter, no trespassing. To jest ciekawe, no, bo mamy opuszczone miasto, które... no Gdzie jest to opuszczanie, nie? No tak, i jednocześnie e, zawsze sobie mówię, że muszę to sprawdzić, ale dowiedzieliśmy się, że właśnie w Tennessee, kiedy wchodzi się na private property i jest napisane, że zakaz wchodzenia, no trespassing, to mogą legalnie do Was strzelać. Wydaje
0: nam się, że w Arkansas mogłoby być bardzo podobnie, bo to jest również konserwatywny stan. Lub, również ludzie są tam przywiązani do prawa do posiadania broni i do praw ogólnie, które im przysługują zgodnie z konstytucją. Zresztą mówili nam też o tym szefowie pidget, a to ten sam stan. Szefowie pidżet, tak. Więc raczej staramy się respektować wszystkie tego typu tabliczki. No ale nadal było to dziwne, nie móc wejść wszędzie albo bać się trochę wejść w niektóre miejsca, no mm-hmm. bo czasem było napisane, że jak wejdziesz pamiętaj, że są tutaj aktywne kamery cały czas podłączone z Wi-Fi i ja wszystko będę widział i tak dalej i tak więc no, klimat taki średni. Samo to opuszczone miasteczko wyglądało spoko, ale nic powyżej spoko. Co było najlepszym elementem jego, takim poznawczym, jeżeli chcielibyście się, się wczuć w klimat? Każda jedna działka była dokładnie opisana tabliczką ze zdjęciami. Co tam było, kto tam był, kto tam mieszkał, kto tam pracował, co robił, jaki był, jaki miał charakter. No po prostu bardzo szczegółowe informacje. I to samo chciałbym powiedzieć o Muzeum Lokalnym w Kalikorok, że została niesamowita robota tam wykonana przez dyrektorkę muzeum, bo wiecie, Mało miasteczkowe muzeum. No, to, więc... na, to jest wieś prawda. Wieś w zasadzie, Nie. więc budżety prawdopodobnie żadne. Ilość odwiedzających no, waha się w granicy błędu statystycznego. I widać było, że niektóre rzeczy były zrobione tak na zasadzie, no dobra niech będzie, tak jak na przykład ten, jest sekcja historii naturalnej sekcja naukowa, z której korzystają szkoły, bo są tam mikroskopy, różne pomoce naukowe, etc. I tam właśnie w tej sekcji naukowej był astronauta. I to był taki astronauta, był skafander kosmiczny. Tylko to był taki skafander kosmiczny z Walmartu, oh. taki Halloweenowy. To strasznie mocno było widać, co było w pewnym, w pewnym sensie urocze. Ale część historyczna, opowiadająca historię miasta, znowu no niesamowicie dokładnie wszystko przygotowane, odtworzone z dbałością o szczegóły, że czasami się po prostu miało wrażenie, że faktycznie wchodzi się do pomieszczenia, które to muzeum przedstawia. Na przykład do jakiejś sali szpitalnej, budynku poczty, budynku stacji kolejowej. Ilość autentycznych historycznych rekwizytów, która sprawiała, że no, czuło się klimat tego miejsca, wręcz można się było przenieść w czasie w pewnym sensie.
1: No Bardzo mi się to podobało i było to z sercem zrobione, mimo że z zasobami pewnie niezbyt dużymi. No i właśnie, mimo tych prawdopodobnie
0: niskich zasobów, to dla mnie szokujący był efekt, szokująco dobry. Tak,
1: tak, tak. No i znaleźliśmy też się w jednym pokoju przypadkowo w tym muzeum z emerytami, którzy sobie pogadali, w sumie z tobą głównie. Też fajna konwersacja, też takie ciekawe. Bardzo fajna, bo państwo w ogóle...
0: Wychowali się w Kalikorok, obecnie mieszkają trochę wyżej, w innym stanie, ale mieli dużo takich ciekawych historii z młodości. Starszy pan, z którym rozmawiałem, mówił o tym, jak w 72 albo w 71 dostał powołanie do wojska, a wtedy, jak nie wiecie, to trwała jeszcze wojna w Wietnamie, ale przez jakieś chyba problemy zdrowotne albo fakt, że był studentem, Udało mu się no, ominąć mhm, wysłanie, tak. wysłanie do Wietnamu, aczkolwiek mówił, że wtedy pracował właśnie przy produkcji, chyba, tkanin, coś związanego z przetwarzaniem bawełny, i opowiadał, że pamięta, jak ogromne ilości bawełny były wysyłane tak, do Wietnamu. Tak. Zakładam, że po prostu na potrzeby, nie wiem, czy produkcji opatrunków, czy, czy mundurów, etc. No i cała ta rozmowa ogólnie obfitowała w dużo takich lokalnych smaczków. I właśnie fajne jest to, że na tym się nie skończyła nasza wizyta na, na tym ghost town oraz na muzeum, tylko zostaliśmy poinstruowani, że blisko jest bardzo ciekawy punkt widokowy, na którym, uwaga, można zobaczyć orły, które polują e, pikują w dół w stronę rzeki, chwytają
1: rybę i no, sobie tam odfruwają. Więc I wtedy my stoimy sobie na klifie i widzimy to wszystko pięknie z góry. I oczywiście możemy to nagrać i tak dalej, i tak dalej. No i pojechaliśmy na ten punkt widokowy. Co ciekawe, prowadziła nas tam droga szutrowa. Taka nasza pierwsza droga szutrowa. Pierwszy offroad, jak to powiedziałem. <laughs> Jednocześnie Chyba podjęliśmy taką decyzję, że nie myjemy naszego pick aż do momentu, kiedy musimy go oddać, żeby zobaczyć, jak bardzo się ubrudzi przez te dwa półtorej miesiąca.
0: Jedyny element, który podlegać będzie myciu, to przednia
1: szyba ze względów bezpieczeństwa. Tak. Um, no i jedziemy sobie na ten punkt widokowy i, kurde, jest to naprawdę ładne. Niestety, jak się później okazało, w ptaki, my się zachwycaliśmy, to nie były orły, tylko to były sępy fail, no. Jeden
0: z y, moich followersów na Instagramie, za co serdecznie dziękuję, powiedział, że sądząc po umaszczeniu, sposobie upierzenia i czymś tam jeszcze, są to kondory, a konkretnie prawdopodobnie sępnik czarny. No i czarł prysu. Myśleliśmy, że to wiecie. Bold Eagle. No. Tym bardziej, że złapałem dziada, jak startował w locie. Piękny, majestatyczny. No a się okazało, że no. sępnik czarny. Choć nie od nie odbiera mu to piękna i majestatu, które, e, które, których byliśmy świadkami w momencie, kiedy startował do lotu.
1: Aczkolwiek w ogóle... Ale tam... powiedziano nam, że będą orły, powiedziano nam. Tak, więc wierzyliśmy... Dla nas to były orły. To były orły. Nadal to są orły. Tak. Były i są i będą. Dokładnie tak.
0: E, co było super, to to, że widok z klifu rozpościerał się na rzekę, która... Gdyby po drugiej stronie też był klif, no to mielibyśmy taki taką rzekę w kanionie. Tak. Więc w ogóle bardzo fajny klimat, szczególnie jeżeli te ptaki by tam krążyły. Drugi brzeg rzeki akurat był e, no, taki gładki, gładkim, lekkim zboczem, był pokrytym e, lasem. Ale co było super, że rzeka ta nie była prosta, tylko była zakręcona. I jeszcze ten mocno skalisty klif no, robił fenomenalne wrażenie, więc jeżeli kiedyś będziecie się wybierali śladami projektu Deep South, to serdecznie polecamy w kalikorok znaleźć punkt widokowy. W Visitor Center Was pokierują, dostaniecie taką oldschoolową ulotkę z bardzo fajnymi wskazówkami nawigacyjnymi typu jedźcie dwie mile jakąś tam drogą, skręćcie w prawo za kościołem New Hope Church, później dojedziecie do dużych głazów i przy dużych głazów trzeba zaparkować i jak podejść.
1: Tak. tak, i ta mapa, która była tam w ogóle, to chyba, akurat chyba była mapa miasta, była wydrukowana w takich pikselach, że tekst, który tam był na tej mapie, nie był widoczny w ogóle.
0: To było było absolutnie absurdalne, ale też na swój sposób urocze. urocze.
1: I co mamy dalej? Mamy oczywiście kontynuację epopei polaroidowej. Podjęliśmy trzy próby zrobienia zdjęcia polaroidem. Jedno wyszło
0: spoko, drugie miałem wrażenie, że jest totalnie przepalone i muszę zmienić ustawienia aparatu, więc powtórzyłem ten sam kadr. Różnica była niewielka. Tym razem ta kaseta, którą załadowaliśmy do Polaroida jest wypalona na różowo, no. ale jest tak mocno, mocno wypalona, więc zdjęcia wychodzą z takim z takim efektem jakby sztucznego, instagramowego filtru vintage.
1: Taki K-pop filter. Trochę tak, tak się kojarzy. Taki, ale
0: taki vintage K-pop. Tak. Nie może się zdecydować, czy jest bardziej vintage, czy jest no. bardziej K-pop, więc no. bierze
1: najgorsze cechy obu i powstaje z tego filtr. Ale no, nadal ładne rzeczy tam wyszły. Jesteśmy mega zadowoleni. Przynajmniej ten jeden jest realnie polaroidowy, drugie są K-popowe, ale no, jakiś, tam, <głos> jakiś tam urok w tym jest. Tylko
0: z tym polaroidem jest taki problem, że nie wzięliśmy go w następne miejsce. Tak. A wrócić się nie było jak, bo jadąc do Calico Rock zauważyliśmy na wzgórzu Fire
1: Lookout Tower.
0: Oba jesteśmy wielkimi fanami gry Firewatch, więc jak tylko widzimy taką wieżę, to od razu nam się zapala ogień w oczach i chcemy tam podjechać, ją zobaczyć no. z bliska, jeżeli będzie taka możliwość, to wejść. No i oczywiście była, była taka możliwość. Obecnie wieża ta już nie funkcjonuje, tak jak cała masa wież w Stanach. Część z nich w ogóle została zburzona, zdjęta i tak dalej. Tylko e, tamta przy Kaliko Rok jest masztem telekomunikacyjnym. Aktualnie, tak, Aktualnie. Jest
1: tak Znaczy, nadal jest wieżą, ale na niej jest maszt.
0: Tylko pełni funkcję masztu. Droga prowadząca do wieży jest zamknięta szlabanem, więc nie da się samochodem jeżeli nie jesteście osobą uprawnioną podjechać pod samą wieżę. Tak, ale tak.
1: N- naszą logiką było, że jeśli nie ma, że człowiek też nie może wejść, a nie tylko samochód, to możemy. Więc weszliśmy. Tak.
0: E, spacer to chyba były dwie mile Coś około, takiego. czyli niecałe 4 km, 3,5 km. Komfortowy spacerek. Komfortowy spacerek pod górę, z ładnymi widokami. Zachodzący powoli słońcem. Więc perfekcyjnie. No i była wieża na szczycie górki, można by powiedzieć. Z całą tą infrastrukturą wokół. Oczywiście już zamkniętą, zdezelowaną i tak dalej, no ale na przykład piwniczka, w której prawdopodobnie składowano zapasy jedzenia, była. No bo wiadomo, że jak się wykopie dziurę w ziemi, obłożę tą kamieniem, no to tam będzie mniej więcej stała temperatura, a na pewno temperatura niższa niż na zewnątrz, więc spoko jest tam trzymać jedzenie. Był cały domek, w którym Firewatch sobie mógł spać, bo w tym przypadku nie spał na wieży, bo ona była za mała, tylko spał pod nią. Sama wieża, oczywiście, plus wychodek, studnia też też była widoczna, pełen zestaw. Pełen zestaw, super to wyglądało, można było zrobić świetne zdjęcia nagrania, co zresztą powstało. Nie zapomnieliśmy na szczęście drona, więc fajne nagrania dronem
1: też wyszły. Chociaż jak byliśmy na górze, to zastanawialiśmy się, jak to zrobić, bo wejście na górę jednak trochę trwa i trochę jest męczące, a słońce już powoli chyliło się ku zachodowi. Bardzo wysoka była w ogóle ta e, No i niestety bardzo wiało, więc puszczanie drona było tam dość niebezpieczne tak z ręki, bo nie wiadomo było, co się dokładnie wydarzy. No pewnie nic by się nie wydarzyło, no bo jednak te drony mają bardzo dobrą odporność na wiatr, ale lepiej raczej unikać różnych przygód tego rodzaju. Więc Karol miał bardzo szybki e, spacerek na dół i na górę. No i powstały super ujęcia. Wiecie, przy zachodzącym słońcu, jak sobie stoimy na tej wieży, zdjęcia samej wieży, jest, kurde, coś tam
0: naprawdę ładnego. No klimat jak w grze się zrobił, no, bo dokładnie. gra jest tak pokolorowana, jakby cały czas był zachód. Tak,
1: dokładnie. Albo jakby cały czas był pożar. O, 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 właśnie, właśnie, proszę bardzo. Cośmy tu odkryli? Buddy powiedziałby, że you just graduated Harvard. Piątka. Piątka. Świetna przygoda. Jednocześnie mieliśmy trochę beki różnego rodzaju, um, ale nie pamiętam jakie. Jakie mieliśmy tam, beki na górze? Ja nie wiem z czego. To tam na górze. Na górze? A, mieliśmy bekę z tego, że wiatr wiał? Mieliśmy bekę z wiatru? Nie. Tak nisko upadliśmy? Mieliśmy jakąś bekę? Właśnie kurde, chyba mieliśmy jakąś bekę tam. Nie, nie wiem. Nie wiem, z czego się śmialiśmy. Może nam się przypomnie jeszcze. Śmialiśmy się z czegoś. Um, ale nie śmialiśmy się z tego, jak słyszeliśmy spot wyborczy. Chyba pani gubernator, która chciała kandydować jeszcze raz o, RL, o reelekcję.
0: Jeju. Yeah, spoty wyborcze w radio w Arkansasu. Hardkorowe. Wiecie, nie pozostawiają w ogóle wątpliwości, kto jest po jakiej stronie, jakie ma poglądy. <śmiech> I są narracyjnie tak ostre, że masakra. Tam nie ma jakiegoś, wiecie, gadania o tym, że no tu lepsza przyszłość. Tam jest obrona. Obrona naszych wartości i naszych dzieci
1: przed... Lewicową
0: e... zarazą. Tam było określenie nie propaganda, ale coś bardzo bliskiego propagandy. Mm.
1: Indoktrynacja.
0: Indoktrynacja, dokładnie. Lewicowa indoktrynacja no. ludzi z innych stanów. Tam w ogóle była taka narracja prowadzona, że ludzie z zewnątrz Arkansas tak. są jakimś w ogóle niesamowitym zagrożeniem dla kultury i społeczności mieszkańców i należy się od nich jak najbardziej odciąć, tak. izolować dokładnie. i chronić przed ich zgubnym
1: wpływem. Autentycznie. No. Hardcore. Ogólnie bardzo to jest konserwatywny stan. Tak jak z zewnątrz tego nie widać, ale mam wrażenie, że jakby się, wiesz, zajrzało trochę pod, pod kołderkę, co tam się dzieje, to
0: ja myślę, że to nawet dyrektorka osta. muzeum w ogóle nam o tym e, powiedziała, bo mm. mówiła o ludziach, którzy się przeprowadzają. Tak, że ona też się sprowadziła rok. Ona też, też e, nie stąd pochodzi i, i mówiła, że trochę zajęło wpasowanie jej się w społeczność tego miasta, ale w tym sensie, żeby zostać zaakceptowaną. Tak, zaakceptowaną taką, żeby mogła poczuć się jak w domu trochę. Jako część grupy, która tam jest. I mówiła, że jest to regułą, że ludzie z Kaliko i okolic raczej są mniej ufni do osób z zewnątrz i trzeba pokazać, że nie chce się niczego zmieniać, tak. że nie chce się tam wejść, wiecie, z jakimiś swoimi zasadami, swoimi prawami, e, swoją mentalnością, tylko że tak jak jest, jest super i w to super. Chcecie się e, po prostu wpasować mhm. i dokładnie chcecie żyć tak, jak tak oni żyją ludzie Zgadza w się. Zgadza się. No to po prostu pokazuje wprost ten konserwatyzm, tak?
1: I tego dnia, po naszych przygodach w Calico Rock pozostały nam tylko dwie rzeczy. Jedna, której nie zdążyliśmy zrobić, ponieważ zachwycaliśmy się widokami na na klifach, gdzie obserwowaliśmy, jak się okazało, nie orły, ale, ale sępy. Byliśmy na wieży obserwacyjnej w Fire Lookout Tower. I tam lataliśmy dronem i nie polataliśmy znowu dronem na zachodzie słońca nad mostem. Ten wymarzony
0: zachód słońca nad mostem. Ja nie wiem, czy on nadejdzie Piotrze. <grym>
1: niestety. Słuchaj, plan jest taki. Ale że... myślę, że
0: ta wieża na otarcie US też całkiem ok. Tak, myślę, że
1: tak. Na szczęście pozostała jeszcze jedna atrakcja, a na szczęście nie na szczęście, totalnie nie na szczęście, nic, a nic. Zde- zdecydowanie nie, nie jest. Zło.
0: Spodziewałem się, że będzie. Źle źle, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak jest. źle. W ramach no. eksperymentu, mianowicie oszczędzania na jedzeniu, ale też próbowania takiej charakterystycznej rzeczy dla, nazwijmy to, kuchni amerykańskiej, chociaż bardziej dla amerykańskiego stylu czy sposobu jedzenia, postanowiliśmy w Walmarcie w Walmartcie wyposażyć się wyposażyć w gotowe dania, gotowe tak. dania takie do podgrzania w mikrofali. No i nie braliśmy wcale jakieś tam, wiecie, bo są takie jakieś drogie diety, które mają Wam pomóc w czymś, tam nie Tylko o to chodzi. Poszliśmy, wiecie, najtaniej. Bo yep. Walmartowi się bardzo często zarzuca to, że oferowane tam produkty są relatywnie niskiej jakości, bardzo tuczące, albo po prostu niskiej jakości. No więc my wzięliśmy parę takich gotowych dań. Najtańsze, 1,50$, 1,47$ chyba no stary dokładnie. A najdro- to już z podatkiem, chyba, tak? Tak a najdroższe, Chyba, coś w okolicach 3,50. No i wyobraźcie sobie, I to że... to 3,50 to było takie wypasione. De...
1: to, to, to nie też miało deser, ale tamto tak. miało taki niby lepszy deser. Tak, no to za 1,47 miało w sobie, uwaga, kotleta, ziemniaki i taką rzecz deserową, to były takie w sumie jabłka, takie słodkie jabłka, takie z cukrem. Jabłka z cynamonem. O, właśnie, ale dużo cukru tam było. Głównie cukier. 1,47. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić sobie paczkę chipsów, to nie kupicie jej taniej niż to danie, pełne danie. Słuchajcie, trzy części to danie ma. Tak samo, jeśli chcecie kupić sobie na przykład energetyka, to też energetyka nie kupicie. Jeśli chcecie kupić sobie kole, Energetyki drogie są tutaj, tak. 2 dolary kosztują. Właśnie, co najmniej, co najmniej. Red Bull to prawie trzy dolce. I głównie są takie duże energetyki, np. małego
0: redbula, no. żeby znaleźć to jest fart, a takie, wiecie, o pojemności 660 ml albo 700 to norma. No.
1: no i próbowaliśmy to jedzenie, i jak pewnie się domyślacie, mięso było nie najlepszej jakości. Okazało się, że to jest po prostu mięso oddzielane mechanicznie. W ogóle mieszanka chyba tam kurczaka, wieprzowiny, wieprzowiny i, wołowiny, i wołowiny, ale chyba, no. w składzie. Po mięsie
0: oddzielanym mechanicznie z kurczaka na drugim miejscu była woda. Woda,
1: tak. Więc I...
0: ogólnie hardcore, jeśli chodzi o skład. No. Plus to, na co ty zwracasz uwagę, czyli bardzo niska kaloryczność tych potraw. Tak. Posiłek, w domyśle obiadowy, miał 300 kalorii? 300
1: chyba, 40, 50. No tyle, I to jest co nic. nic. Realnie, żeby yes.
0: zjeść tak obiadowo, to trzeba byłoby zjeść takich ze 3.
1: No, 2,5-3 albo no, 10, bo tak naprawdę jadło się i nic się nie czuło.
0: Załóżmy, <laughs> że 3 było dla. Prudne.
1: Tam nie było mięsa w w środku. No, no nie, nie by było. Załóżmy,
0: że 3 dla, dla łatwiejszego liczenia. Więc na pierwszy ogień poszedł posiłek za $50, właśnie składający się, tak jak mówiłeś, z kotleta, sosu takiego brązowego, brown gravy, to się tutaj nazywa, pirezie ziemniaczanego, to e, słodkiej kukurydzy, to jest dodawane praktycznie o, do właśnie, każdego na... jedzenia, nie ma to wartości odżywczych zero kalorii po prostu przechodzi przez, was, przez, przez Wasz układ pokarmowy. No. no i te nieszczęsne jabłka z cynamonem, które były tak naprawdę cząstkami
1: jabłek w cukrowym syropie. Tak były ze 4 albo pięć, takich malutkich kawałeczków.
0: No, ale malutkie kawałeczki, to nie wyobrażajcie sobie, że to były takie, wiecie, cząstki jabłka, jak Wam, nie wiem, rodzice kroili, jak byliście mali, tylko to były takie, jak przygotowane do, nie wiem, smażenia na dżem czy coś takiego. O, właśnie. To były... tak,
1: jak, jak kroicie coś w kostkę, to tak to wyglądało. O,
0: realnie jakieś dwie łyżki stołowe,
1: max, no, w no.
0: porywach. No więc zjedliśmy to, musieliśmy zrobić sobie chwilę przerwy i później poszedł na ruszt w mikrofali, robiący się 8 minut. Zawodnik wagi ciężkiej, bo on miał chyba z
1: 800 kalorii. 860 kalorii, stary.
0: Trzy kawałki kurczaka, trochę więcej pire ziemniaczanego, jeszcze więcej (grydzy) Kukurydzy. kukurydzy słodkiej i brązowa Mafinko brownie?
1: Brownie takie, tak. I to
0: też się podgrzewa w ogóle w mikrofali. Czy w ogóle te... piekło chyba w tej mikrofali. No, dziwne rzeczy. Ja myślę, że to się w plazmę zamieniło w pewnym momencie, a później <gry>
1: my to zjedliśmy. Yep. No i to było trochę lepsze, trochę lepsze. Niestety mój entuzjazm został zgaszony tym, że jem, jem i mam takie wow, fajne. Zacząłem od tych malutkich kawałków. Bo były jeszcze, wiecie, takie oprócz tych trzech dużych, były takie kilka malutkich. Były pyszne, wspaniałe, świetne, no, smakowało normalnie. nie? po czym okazuje się, że te duże kawałki to jest w większości kość.
0: Tak, by w ogóle tego
1: mięsa nie było, więc
0: jakby wagę tego mięsa podaną na opakowaniu w części robiła kość, która była Duża naprawdę część. ogromna. Jak na taki standard, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przy konsumpcji no. kurczaka. Nie wiem, jaka to była część kurczaka, ale no, sporo było tej kości. Więc rozczarowanie spore, w smaku nijakie w stronę niefajnie, no i finalnie, jak sobie to człowiek policzy, że miałby w taki sposób jeść, nie mając z tego absolutnie żadnej przyjemności i musząc jeść mnóstwo, żeby się najeść, absolutnie się do nie opłaca. Nie wiem, nie. jak bardzo mało wymagającym trzeba być, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na jedzenie, żeby to się opłacało.
1: Ogólnie nie polecamy. Lepiej w fast foodach jeść. Tak. <laughs> Drożej, ale lepiej. Ale myślę, że
0: jakościowo też, mimo wszystkiego, co się myśli o fast foodach, to lepiej jest w fast foodach niż gotowe żarcie Aha. zamrożone z Walmartu czy z jakiegokolwiek innego marketu w Stanach, bo Totalnie. No nie nadaje się to do niczego, ale nawet. Może pamięta... źle trafiliśmy. Może, ale nie wiem, czy pamiętasz, byliśmy w jakimś sklepie i ja zwróciłem uwagę na to, jak wygląda lasagna na zdjęciu gotowa. Jezu, to w ogóle co to było? Nie mam zielonego pojęcia, co ale wyglądało, było? jakby to się już ją raz zjadł.
1: <śmiech> bo mam wrażenie, że to po prostu jakieś inne danie, na którym ktoś przypadkiem ktoś dał lazania. Może. Nie
0: wiem. Trochę jak są te memy z malarzem średniowiecznym. No. Chciałbym, żebyś mi narysował kota. Nam- namalował kota. Namalował co? Kota. Wiesz, jak kot wygląda? Yy, tak, tak, tak. I macie cztery takie paskudne obrazy, na przykład z kotami, które mają ludzkie twarze, Aha. albo są jakieś takie zniekształcone, nie mają żadnych proporcji i tak dalej. To myślę, że tak samo było z osobą, która była odpowiedzialna no. za design opakowań. Yy, za projekt opakowania na lasagne. Na co? Na lasagne. Wiesz, to jest lasagne, prawda? Yy, tak, tak. No i powstało to coś.
1: Nie. No i tak oto mija kolejny dzień, kolejny z życia cud. Ja wiem, co to było.
0: Co? Lasagne oddzielana mechanicznie.
1: O nie. Tak. O
0: nie. To, to, nie, było doko- nie. to było dokładnie to. To tak, była lasagne, lasagne oddzielana mechanicznie.
1: Prostotkości. od kości. Nie. Dobrze, wystarczy. Dziękujemy, dziękujemy, Karol, za Twój udział w tym podcaście. Bardzo Przyjemność dobrze. po mojej stronie bardzo smacznego. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. W takim razie pamiętajcie o dwóch ważnych rzeczach. Pamiętajcie o tym, żeby ocenić nasz podcast, jeśli Wam się podoba. A jeśli Wam się nie podoba, to nie oceniajcie. ha ha, ha, ha. Tylko napiszcie nam na priv co się nie podoba. Przede wszystkim też możecie wesprzeć nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South, ponieważ te pieniądze zostaną wydane na montaż, na tworzenie treści i na to, żebyście wy więcej mogli wynieść z naszej podróży.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ja na koniec chciałbym dodać trzecią rzecz i to będzie taki cliffhanger, bo jej nie dodam. Dodam ją w zupełnie innym momencie. Jeżeli ktoś z was będzie śledził wszystkie nasze podcasty i w którymś podcaście wyłapie, kiedy mówię pamiętajcie o i napisze nam to, to dostanie pocztówkę. O, dobre. Bardzo dobre. Dziękuję bardzo Piotr Karvalo. Karol Majchrzak. Pickupem uh. przez Amerykę projekt Deep South. Yes, sir. Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.